0: De mens, hij ploeterde en zwoegde, maar nu, nu is hij als God en kan er maar beter goed in worden. Dit is het tijdperk van de mens. Welkom in het antropoceen. Na 40 jaar lang vlees, vis en zuivel was het klaar. Sophie Mulders werd veganist. Waarom? Het besef van de dierenleed achter elk plakje ham, elke slok melk, elke hap yoghurt, elk gebakken eitje. Sophie Mulders is journalist uit Vlaanderen, onder meer voor De Morgen en Knak. En onlangs schreef zij een indrukwekkend boek met de treffende titel Waarom ik 40 jaar lang biefstuk en kaas at en toen veganist werd. Sophie, hartelijk welkom. Dank je wel, dank je wel voor de uitnodiging. Zeker, hoe is het om uh, als journalist aan de andere kanten zitten, zeg maar, aan de kant van degene die wordt ondervraagd.
1: Ja, ondertussen ben ik het een beetje gewoon, maar de eerste interviews, toen brak het koude zweet dus mij toch uit, ah. uh, Het is niet evident, ik ben, ik ben het gewoon om zelf de vragen te stellen ja. en uh, ineens uh, ja, moet je alle antwoorden geven, dus, uh, ja. maar ondertussen ben ik het een beetje gewoon en ik ben vooral heel blij dat ik kan vertellen over uh, ja, wat er in het boek staat, dus uh, ja. ik neem het er allemaal bij. Ja,
0: dan ben je niet, uh, natuurlijk niet de enige met een goed verhaal over de beweegredenen om, uh, om veganist te worden. Ja. Over hoe je leven verandert als je veganist wordt. Um, in deze podcast van uh, Replanet Nederland en uh, Ecomodernisme.be hebben we ook al eerder Tobias Leenaert. Mm-hmm. De pragmatische veganist. Mm-hmm. Uh, en ook Rowan van Voorst onlangs, de auteur van Ooit Aten We Dieren. Ja. Um, Jouw verhaal springt er misschien toch wel weer uit omdat je euh, tot voor kort gewoon gewoon vlees had en niet voldoet aan wat sommige mensen toch nog zien als een soort stereotyp beeld van een extreme fanatieke activist. Jouw stap naar veganist kwam toch vrij snel en abrupt. Wanneer besloot je dat je helemaal wilde stoppen met dierlijke producten?
1: Ja. ja, ik moet misschien nog even zeggen dat ik ondertussen ook wel fanatiek geworden ben, vrees ik. Maar ik ben inderdaad niet, niet opgegroeid in een milieu van dierenrechtenactivisten of uh, vegetarisme. Um, bijna niemand in mijn omgeving deed dat en doet dat. Um, maar dus, je vermeldde net Rowanne van Voorst en um, uh, Tobias Leenaard, mij allebei zeer bekend natuurlijk. En uh, eind 2019 heb ik Rowanne van Voorst uh, geïnterviewd voor de morgen... Naar aanleiding van haar boek Ooit aten we dieren. Samen met Liedewij van Noord. Um, trouwens, die ook een boek geschreven had over dieren eten en vlees eten. En er stonden een aantal zaken in die boeken die ik niet wist. Met name over het leven van landbouwdieren. Um, en ik was daar eigenlijk wat van gechoqueerd. Omdat, ik, bedoel, ik lees wel eens wat. Hè, dat is mijn job ook. Um, en daar stonden zaken in die ik niet wist. En ik dacht, hoe kan dit? Hoe kan dit? Waar um... dat je dan aan, specifiek? Ja, hoe er bijvoorbeeld uh, in, de, in de melkvee-industrie, uh, wat er met kalfjes gebeurt, uh, um, ja, dat ze direct weggehaald worden bij de moederkoe, dat ze, um, uh, hoe er ook met schapen wordt omgegaan in Australië, waardoor wij onze wol krijgen voor onze kleding.
0: Nog wat andere zaken. Ja, En, en voor de duidelijkheid, dus, de schapen, volgens mij zijn ze zo... Ze hebben veel meer wol dan eigenlijk nodig is, hè? waardoor ze weer gevoelig zijn voor, wat is het, infecties, denk ik? Of ja, parasieten? inderdaad,
1: voor parasieten. En we denken dan ook, ja, zo'n schaap moet nu eenmaal geschoren worden. Ja, dat klopt natuurlijk als je een schaap zo fokt dat het, dat het veel meer wol draagt dan dat het eigenlijk zou moeten. Maar de manier waarop dat scheren gebeurt uh, is ook helemaal niet oké. Okay. Er wordt, uh, komt veel dierenleed uh, aan te pas. Maar op dat moment had ik ook een hond. Want eh, ik heb vroeger al wel eens veganisten geïnterviewd. En ik denk dat het door mijn hond komt, eh, of kwam dat al die informatie echt is ingedaald. Um, en toen, eind 2019, had ik al twee jaar geen vlees meer. Ook door mijn hond. Hè, omdat ik mij op een gegeven moment begon af te vragen van... Ja, mijn hond was ja, uh, heel belangrijk voor mij. Uh, en op een gegeven moment begon ik mij af te vragen... Ja, waarom eet ik eigenlijk... Wel varken en koe en kip, maar zou ik nooit hond eten. Dus ik had vlees al wel twee jaar van het menu geschrapt, maar door die boeken uh, was ik uh, eigenlijk vrijwel zeker van mijn besluit en besliste ik onmiddellijk om al de rest ook te schappen. Dus vis en zuivel, wat ik op dat moment nog wel had. Ja. En toen ben ik zelf verder beginnen uh, zoeken in alle feiten over uh, landbouwdieren. En dacht ik, ja, misschien moet ik hier zelf wel iets mee doen. Want ik zat zelf ook met veel vragen. Ik merkte in mijn omgeving dat mensen niet begrepen waarom ik veganist geworden was. Mm-hmm. En vandaar het boek.
0: Ah, oké. Okay. Het besluit kwam dus eigenlijk vanuit ja, toch een soort emotie. En de, en de feiten die je die, uh, ja, uh, opdist in het boek, die kwamen pas daarna. Die kwamen na het besluit.
1: Ja, inderdaad. De feiten die ik bijvoorbeeld bij Rowanna van Voorst las, enkele van die feiten, die hadden inderdaad een zeer emotionele impact op mij. En daarna ben ik zelf verder beginnen spitten in uh, hoe het er onder andere aan toe gaat in Vlaamse uh, veehouderijen, maar ook in Nederland. Bij een aantal Nederlandse boeren ben ik op bezoek gegaan. Ik had ondertussen ook al wel gekeken op websites van dierenrechtenorganisaties zoals Buyback en Animal Rights en daar vind je eigenlijk alle informatie. Maar ja, het leek me niet echt um, accuraat om dat gewoon allemaal ja. over te pennen in mijn boek. Ik wil het allemaal zelf gehoord ja. en gezien hebben.
0: Want, uh, ik, ik, um, ik ken die organisaties ook en um, ik geloof dat ze fantastisch werk doen. Ik ben zelf wel wat beducht geworden wanneer het gaat om de betrouwbaarheid van activistische organisaties. Ik, ik schrijf zelf veel over en milieu en ik zie toch ook dat milieuorganisaties... Um, nou de zaken nog wel eens uh, aanzetten op een manier... die gewoon niet, niet strookt met wat we in de wetenschap uh, daarover weten. Ja. Um, dus om die reden zou ik ook altijd wel... Ja, een beetje beducht zijn, denk ik... om hun informatie voor waar aan te nemen. Maar jij bent ook wel duidelijk verder gegaan... Hè, door ja. in, de, in de wetenschappelijke studies te kijken... en ook in uh, nou ja, wat er wordt gezegd door de Rijksdiensten uh, van de overheid... Over, uh, over vlees en ook over wat er... Nou ja, wat een, een een boer zou moeten doen om uh, om dieren te houden. Wil je anders eens vertellen over jouw ontmoetingen... met met boeren die dieren houden? Want daarover schrijf je ook in het uh, het boek... uh, dat Trouwens echt... uh, ik kan het iedereen aanraden... er zit goede research in. En je je, je brengt dat... uh, op een mooie manier. Je mengt dat ook met je eigen ervaringen. Het is heel toegankelijk. Het is ook zeker niet niet belerend, mochten mensen daarvoor vrezen. Nee, en dat is toch knap voor uh, voor zo'n thema. Maar vertel eens over jouw ontmoetingen met met boeren die dieren houden.
1: Ja, zeker. En het is inderdaad belangrijk wat je net zei. Hè, van inderdaad, die, die informatie op dieren, op sites van dierenrechtenorganisaties. Ik wilde die inderdaad ook checken hè, uh, um, en staven aan wetenschappelijke publicaties. Maar eerst die gesprekken met boeren leek me echt belangrijk. Um, omdat, ja, het is, het is gemakkelijk om, om boeren te bashen, zoals dat dan heet. Um, en ik wilde. Al, alleszins proberen om met hen rechtstreeks in gesprek aan te gaan. Dus ik had een heleboel boeren gemaild. En het waren ook allemaal mensen die al in de media waren geweest in Vlaanderen. Dus die mee hadden gedaan aan feel-good-programma's over boeren of feel-good-boeken. Waarin ze allemaal mochten vertellen over hun liefde voor dieren en de liefde voor de natuur. En dat ze hun job zo graag deden. Dus ik dacht, die mensen zijn al wat media-aandacht gewoon. Ik ga hen heel transparant mailen. Dat deed ik ook. Ik zei, kijk, ik ben journalist, ik ben veganist en ik wil eigenlijk gewoon te weten komen hoe het leven van een landbouwdier eruit ziet voor wij een stuk vlees of kaas op ons bord hebben liggen. Wel, ik heb tientallen mails uitgestuurd en niemand van die mensen heeft mij geantwoord. Dan heb ik het nog eens een tweede keer ondernomen, opnieuw een hele Rist mails. Uh, Mijn boodschap nog een beetje aangepast, dat ze ook zeker anoniem konden blijven. Dat het -hmm. niet mijn bedoeling was om om te schofferen, maar dat ik gewoon informatie wilde. Ook dat leverde niks op. En toen dacht ik, ja, dan moet ik het op een andere manier doen. Dat is niet mijn favoriete vorm van journalistiek, verre van, maar blijkbaar kon het niet anders. Mm-hmm. Dus ben ik op een andere manier in boerderijen binnengeraakt uh, en heb ik toch met boeren kunnen spreken.
0: Maar door, onder het mom van, ik ben zo benieuwd uh, hoe ja. het werk op een boerderij is. Uh, ja. 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 Zoiets,
1: ja, de geïnteresseerde burger eigenlijk. Ja. Hè. Wat ik ook was, dus op zich is dat niet gelogen, maar wel. Um, ja, en dan... dan ik uh, moet misschien ook nog zeggen dat het allemaal fatsoenlijke boeren zijn bij wie ik op bezoek ben geweest. Want ja, niet-fatsoenlijke boeren, bij wie het één zootje is en bij er echt heel veel ellende te zien is, die stellen hun deuren natuurlijk niet open. Uh, en ik ben toch wel wat geschrokken van uh, de manier waarop uh, de boeren eigenlijk allerlei zaken die zij toepassen en ingrepen die zij toepassen bij dieren, voor hen is dat heel normaal. Dus eigenlijk kun je het samenvatten als... Voor hen is dat, en als logisch natuurlijk, maar um, vanuit hun oogpunt. Voor hen gaat het om productie. Dieren zijn productie-eenheden. Um, dat merk je ook als je allerlei brochures raadpleegt, inderdaad, van, van de Vlaamse overheid of de federale overheid. Alles is afgemeten. Een varken moet zoveel vierkante centimeter ruimte krijgen. Een kip... Bij een kip is het trouwens 1111 vierkante centimeter. Dus iemand heeft ooit bedacht dat die vier enen, dat dat de ruimte is voor een kip. Dus alles gaat om cijfers, om, om productie, zoveel mogelijk productie. En als je dan uh, de verhalen hoort, dus zij, zij vertellen ook bijvoorbeeld een varkensboer, die vertelde, ja, uh, als, ja zegt hij, ik, ik, uh, mijn biggen die worden altijd gecastreerd en gekoupeerd. Dus de staart wordt eraf gebrand. Dat gebeurt als die biggen enkele dagen oud zijn en het gebeurt onverdoofd. En uh, hij zegt, ja, ik krijg het aan de mensen niet uitgelegd dat die biggen meer zouden afzien van een verdovingspuitje dan van het onverdoofd castreren of couperen. Nu, als je dan achteraf de wetenschappelijke literatuur erop gaat naslaan, dan blijkt dat absoluut niet te kloppen. Er is duidelijk aangetoond dat uh, dieren pijn lijden als ze niet verdoofd zulke ingrepen moeten ondergaan. En bovendien is het eigenlijk ook volgens de Vlaamse wet op dierenwelzijn verboden om routinematig varkens te couperen. Maar die boer doet dat gewoon. En dat wordt niet gemonitord. Onze Vlaamse minister van Dierenwelzijn heeft ooit die vraag gekregen in het Vlaams parlement, wordt dat eigenlijk gemonitord, het aantal biggen dat nog uh, gecoupeerd wordt? En hij zei, nee, we doen dat niet. Uh Dus ja, dat zijn allemaal praktijken die uh, heel ver afstaan van de individuele noden van een dier. Daar gaat het ook niet om in de landbouw. Uh En dat is heel vreemd, want ik ken wel wat mensen met een hond of een kat als huisdier. En ja, dat weet jij ook, honden of katten. Niet bij iedereen, want er gebeuren ook nog veel mistoestanden. Maar bij de mensen die ik ken, dat zijn de koningen en de koninginnen van het huis. We kopen daar het beste voer voor. krabpalen en manden en knuffels en al wat je wil. En als het dan om landbouwdieren gaat, dan zitten die met duizenden bij elkaar in een hermetisch afgesloten stal. En dan nog wordt daar gesproken over liefde voor dieren en dierenwelzijn. Dat is heel vreemd.
0: Ja, ja. Hoe, hoe, hoe verklaar je zoiets? Want ze, de boeren zullen niet liegen als ze zeggen dat ze om dieren geven, dat ze van dieren houden.
1: Hm, dat is een terechte opmerking. Dat denk ik ook. Ik denk dat zij dat inderdaad echt v- geloven. Um, hoe verklaar je zoiets? Het is een heel systeem geworden. Hè? Uh, de, de hoeveelheid vlees en zuivel die geconsumeerd wordt is gigantisch gestegen de afgelopen decennia. Uh, dat wordt dan welvaart genoemd dat is ook zo natuurlijk voor de mens is dat een teken van welvaart maar voor dieren betekent dat helaas dat dat, uh, Dat uh, mijn hond inderdaad Uh, voor dieren betekent dat helaas dat ze met alsmaar meer bij elkaar gepropt worden in een stal Uh, dus het is een heel systeem en en dat benadruk ik ook altijd uh, als ik over mijn boek spreek het is Te gemakkelijk om dit op de boeren af te schuiven. Dit is een systeem waar wij allemaal aan bijdragen. Omdat wij allemaal zonder nadenken gigantische hoeveelheden vlees en zuivel consumeren. Hm. Moeten er ook gigantische hoeveelheden zijn. En dan zwijg ik nog over de export, want dat speelt natuurlijk ook een rol.
0: Ja, Ja, en omdat het zo'n systeem is, is het moeilijk om je eraan te onttrekken, zou je denken. Of of dan wordt van alles goed gepraat, wat eigenlijk van een afstandje bekeken, helemaal niet goed is.
1: Ja, maar daar zeg je het inderdaad, van een afstand bekeken. En niemand doet dat eigenlijk, dat bekijken van een afstand. De boeren zeker niet, want want het is een een loon, het is een verdienmodel. Uh, De consument ook niet, want van het moment dat je het op een afstand bekijkt, wordt het heel akelig. En dan zou je eigenlijk moeten beseffen van... hm, Eigenlijk is dat niet zo oké, okay, dat die, die varkens uh, nooit buiten komen. Dat uh, uh, in Vlaanderen 83% van de kippen komt nooit buiten, tenzij op het ritje naar het slachthuis uh, op de vrachtwagen. Uh, koeien komen steeds minder buiten. Uh, kalveren die direct na de geboorte bij de moederkoe worden weggehaald. Uh, dat wat ook geldt voor, voor uh, lammeren van geiten of schapen. Nee. Als je dat allemaal van op een afstand bekijkt. Ja. Is dat niet oké? Okay? Um, maar dat doen we niet, um, omdat het veel vraagt. Hè. Eten gaat blijkbaar, ik merk dat ook in mijn omgeving, zeker sinds ik veganist ben. Uh, mensen zijn heel defensief, hè, als je nog maar zegt ja. dat je veganist bent. Uh, en dan heb je nog niet eens gezegd waarom. Um, dus het, het, wat, wat op je bord ligt, is blijkbaar, gaat naar, niet alleen naar de maag, maar ook naar het hart en naar het hoofd. Mm-hmm. Ja. Um, dus mensen zijn heel defensief en emotioneel als het over het eten op het bord gaat. En ja, dat houdt dat systeem allemaal mee in stand natuurlijk. Ja.
0: Ja. Nou, en, en dat kan voor een deel ook wel oprechte bezorgdheid zijn hoor. Ik, ik... Ik was laatst bij de huisarts om toch eens bloed te laten prikken. Ik had verteld dat ik na nou, een jaar of twee, drie geen vlees meer eet en toch een beetje op weg ben om veganist te worden. Dus de huisarts begon meteen moeilijk te kijken en dat merk ik wel meer. Het is meteen de vraag of, de, of, of onze kinderen dan wel vlees eten en, uh, en of ik wel nou ja, B12 supplementen uh, slik. Daar had ik trouwens nou juist een overschot aan, bleek uit, uh, uit die test. En ik neem aan dat jij wel veel heftiger reacties krijgt dan dit soort uh, fronsende fronsende blikken, want zo gauw je je openlijk hierover uitspreekt en met, uh, nou ja, zoals jij hebt gedaan met verhalen naar buiten komt, dan uh, zul je natuurlijk veel meer reacties uh, krijgen. Kun je daar een beetje mee omgaan trouwens?
1: Ja, goh, het, het, ik had gedacht dat het makkelijker ging worden, maar het wordt eigenlijk wat moeilijker. In het begin was ik nog wat geduldiger, denk ik. Uh, maar ik, uh, ja, ik, moet er een, um, ik moet er een beetje voor oppassen om, om um, vriendelijk te blijven. <laughs> uh, maar er is een, een verschillende reactie. Je kunt een gesprek, er zijn twee soorten gesprekken die je voert. Ofwel met mensen die er toch een beetje voor openstaan en die je dan toch proberen te vragen, ja, en waarom dan? Um, en heb je dan geen tekorten? en ja. Maar als je voelt dat er een, een ruimte is voor een gesprek, dan is dat prima voor mij. En voor alle duidelijkheid, ik, ik heb uh, ooit een veganist geïnterviewd voor de morgen lang geleden en ik denk echt dat mijn... En ik schaam me daar nu om, maar ik denk dat mijn eerste vraag aan hem toen ook was je neemt toch B12 bij, je moet ja. toch de mensen hebben. Dus ja, Blijkbaar is dat zo'n uh, ingeburgerd iets. En ik neem B12 bij, hè, want, want je wil daar echt geen tekort nee. aan hebben. Um, maar ik hoorde onlangs nog van iemand die um, onder andere door het lezen van mijn boek uh, veganist geworden was. Um, en die heeft twee kinderen. Uh, en die van haar vader echt donderpreken had gekregen, omdat ze haar, de gezondheid van haar kinderen in gevaar zou brengen. Nu Ik heb geen kinderen, dus... Dat gevecht heb ik al niet moeten leveren. Maar uh, ja, de vraag: ja, hoe blijf je dan gezond en is het lekker? En ja, daar, daar moet je echt elke keer opnieuw doorheen. Ja. Ja, de,
0: ja, het, is, denk, het zijn denk ik ook manieren hè, om, om het weer goed te praten voor onszelf. Nou, hey, vlees eten, dat is, is normaal, het is gezond voor ons. Uh, ja, dat, die argumenten haal jij natuurlijk onderuit ook in je boek. Uh, we denken ook vrij snel, ja, dieren kunnen niet lijden. Daar ja. heb je ook een hoofdstuk over, over geschreven. Wil je daar eens vertellen om dat argument, uh, om, ja, om daarop te reageren?
1: Ja, zeker. En dat is iets wat ik ook zelf lang gedacht heb. Hè. En dat is mede de reden waarom ik uh, nog altijd wat gechoqueerd en beschaamd ben dat het zo lang bij mij heeft geduurd voordat het allemaal is, uh, is doorgedrongen. Want ik dacht dat vroeger ook, hè. Ach, die varkens. Die hebben daar niet zoveel last van, dat ze met vijftien met bij elkaar in een betonnen hok zitten en nooit buiten komen. En kip, ook zo'n kip kan toch niet zoveel voelen. Vissen kunnen al helemaal geen pijn leiden, dacht ik. En koeien, goh, die staan toch in de wei, dus het zal best wel meevallen met die hun leven. Het slachthuis, dat zal geen pretje zijn, dat, dat vermoedde ik wel. Maar het leven daarvoor, ik dacht dat het best wel meeviel. En inderdaad, over het feit dat dieren pijn kunnen leiden... mensen vinden het heel moeilijk om dat uh, besef te doen, indalen. En je krijgt al... Het gaat trouwens niet alleen over pijnlijden. Het gaat ook over, eh, voelen die dieren zich wel goed in hun omgeving? Dan krijg je heel gauw het argument, we gaan toch niet aan antropomorfisme doen,
0: zeker? Dat woord moet je even uitleggen, denk ik.
1: Ja, dus uh, waarmee bedoeld wordt, we gaan menselijke eigenschappen, waarmee men dan bedoelt, eh, cognitie, dus uh, rationeel... uh, denken, emotie en pijn, we gaan die eigenschappen toch niet toekennen aan dieren zeker. Mm-hmm. Dat is een heel um, handig argument, want daarmee hou je eigenlijk die muur die voor, voor veel mensen nog staat tussen de mens enerzijds en een dier anderzijds, mm-hmm. uh, heel erg in stand. Maar het feit dat een dier pijn voelt, heeft niks te maken met, met menselijke eigenschappen. Sinds Darwin weten we eigenlijk dat wij allemaal dieren zijn. De hersenen van alle zoogdieren functioneren ongeveer op gelijkaardige manier. Dieren beschikken over uh, emoties. Frans de Waal, uh, zeker bekend in Nederland, Uh heeft uitvoerig aangetoond over welke emoties dieren allemaal beschikken. En hij concludeert, eigenlijk zegt hij, is er geen enkele emotie die mensen hebben die dieren niet zouden hebben.
0: Er zijn natuurlijk onderzoeken die vooral naar apen kijken. En daar staan we ook wel erg dichtbij. Veel dichterbij ja. dan uh, de invis om wat te noemen.
1: Ja. ja, zeker. Maar hij geeft ook voorbeelden van andere dieren, niet alleen van apen. Dus het gaat eigenlijk over, over vogels, over zoogdieren, um, uh, over, over vissen zelfs. Hè. Het feit dat vissen pijn lijden uh, is wetenschap die steeds meer ontwikkeld wordt. Um, Dat was een kromme zin die ik heb gemaakt, maar Uh, Bijvoorbeeld onlangs uh, is is aangetoond, uh, nog maar eens, dat kreeften wel degelijk pijn kunnen leiden. Uh, Eigenlijk is dat allemaal niet zo onlogisch, want alle zoogdieren en ook uh, uh, vissen uh, hebben een soort van receptoren, hebben zenuwen. Dus die kunnen pijn voelen. Uh, In Groot-Brittannië is daarom al de vraag gekomen om uh, het onverdoofd, Koken, het levend koken van kreeften, of het levend door doormiddenhakken van kreeften, te verbieden. Maar ja, dat gaat allemaal ontzettend traag natuurlijk. Hè. Dus die, die pijnervaring, zeker bij vissen, dat is heel moeilijk voor ons om voor te stellen. Hè, want die zijn ook nog eens koud en glibberig. Een hond, ja, dat is meestal wat gezellig. En een kat ook, dat heeft een, een zachte pels. Um, maar ook vissen kunnen wel degelijk pijn voelen. Mm-hmm. En dat is eigenlijk... Uh, en ik ben niet, zeker niet de eerste die dat zegt... Hè. Uh, Slimme mensen in in de geschiedenis hebben dat al veel eerder gezegd. Eigenlijk zou pijnlijden het enige criterium moeten zijn waarop je kijkt naar levende wezens. Want we hebben de neiging om te denken, ja, maar dieren kunnen niet spreken. Of dieren kunnen geen redeneringen opzetten over kernfysica. Nee, dat klopt. Maar met een baby van drie maanden kun je ook niet spreken. En die Hmm. heeft ook niks te vertellen over kernfysica. En daar gelden dan toch niet de wetten voor... die we allemaal toepassen op dieren. Ja. Ja.
0: En dan is het stoppen met vlees eten... of, of alleen al het minderen van vlees. Hè? De flexitarie hebben wij hier... is dat woord ook in Vlaanderen in gebruik? Ja, zeker. Dat is hip. Ja. Ja. En dat is natuurlijk... Nou, dat is een redelijk bekend verschijnsel, laat ik zo uh, zeggen. Veruit de meeste restaurants, zeker in de steden... zullen vegetarische opties hebben op de menukaart... Mm-hmm. Um, Sommigen noemen zich vegetariër, maar eten nog wel vis. Hè? Want, mm-hmm. Het dus, vlees en vis wordt toch nog vaak gemaakt. Um, ook die, jij zet ook meteen een streep door, door zuivel. Mm-hmm. En waarom vind je het belangrijk om ook die stap te zetten? Ja,
1: omdat ik, zoals veel mensen, inderdaad lang gedacht heb... Ja, vlees, hè, dat slachthuis, dat is echt wel doffe ellende. Maar voor zuivel worden tenminste geen dieren geslacht, dacht ik... Maar de zuivelindustrie is, zoals een wetenschapper mij vertelde, echt een schaduwzijde van van de hele veeteelt. Wat er met met die kalfjes gebeurt, uh, het leven dat koeien moeten leiden, het leven van een melkkoe is uh, niet aangenaam. Die worden elk jaar kunstmatig geïnsemineerd om een kalf ter wereld te brengen. Dat kalf wordt dan onmiddellijk weggenomen, dat heb ik al verteld. Die melkkoeien komen ook steeds minder buiten, hebben last van klauwproblemen, uierontstekingen, waardoor ze verzwakken en ziek worden. Meestal zijn die dieren op vijf jaar tijd uitgemolken en dan hebben ze elk jaar een kalf gekregen. En dan gaan ze naar het slachthuis. En
0: dit dit is dan de moeder inderdaad, de moederkoe, zeg maar. En dan heb je nog de kalfjes, wat gebeurt er met de kalfjes, als ze meteen worden weggehaald bij de moeder?
1: Dus die kalfjes moeten dan, uh, meestal direct na de geboorte, worden die opgesloten in een hok waar ze alleen zitten, uh, zonder contact met soortgenoten, zonder contact met de uh, de moederkoe. Uh, En na veertien dagen gaan die dan... Ja, sommige kalfjes blijven op de boerderij om opnieuw een melkkoe te worden. Maar omdat er zo'n grote nood is aan melk voor de yoghurt en de kaas en de room en de boter enzovoort, worden er gewoon heel veel kalfjes geboren. En cijfers hebben mij geleerd dat 70% van de kalven die geboren worden in Nederland en Vlaanderen, uh, kunnen niet opgroeien tot volwassen koe. Dus die gaan na 14 dagen naar een uh, kalverhouderij waar kalveren uit alle hoeken van het land worden bijeengebracht. Die dieren zijn nog zo jong dat ze eigenlijk geen immuniteit hebben opgebouwd. Dus er zijn heel veel ziektes. Uh, Ik las ergens een een wetenschapper die zei dat 40% van de kalveren aan een longontsteking leidt. Een longontsteking voor een dier is even pijnlijk als voor een mens. Daar moet dan weer heel veel antibiotica gebruikt worden. En dan hebben we het nog niet over, over eieren gehad, want dat is natuurlijk ook de zuivelindustrie... De, de kippenindustrie um, is, uh, ja, is echt zeer, zeer triest. Hè? Um, dus vandaar mijn beslissing om inderdaad ook uh, alle zuivel te bannen, omdat ik ook niet meer wilde bijdragen aan dat soort dierenleed. Um, ja, het, het, het gaat niet enkel om het slachthuis, het gaat om het leven daarvoor ook van het dier. En dat leven daarvoor um, ja, is niet zo fijn.
0: Mm-hmm. Ja. Dan zeggen sommige mensen, ja, maar er is ook diervriendelijk vlees, er is biologisch vlees. Wat vind je daarvan? Mogen we dat ja. wel?
1: Ja, ik ben met een biologische boer gaan praten. Enfin, hij had niet het officiële label, maar hij had een, hier in de buurt ergens, een, een prachtig domein, hectares schot En zijn varkens zitten heel het jaar rond buiten. Uh, dus de zeugen leven daar ook acht tot negen jaar, in tegenstelling tot de industrie, waar ze na drie jaar uh, al naar het slachthuis gaan. Dus die, die dieren leven heel de tijd buiten. En je kon daar niet anders aan vaststellen, oké, okay, het leven van deze dieren is veruit het beste van, van alle takken van, van de vleesindustrie. Um, maar het probleem is, mensen zeggen dat graag, hè, ja, maar we kopen enkel biologisch vlees, maar er is amper biologisch. Ik heb de cijfers er even op nageslagen en 0,2% van het Belgische varkensvlees wordt op biologische wijze geproduceerd. 0,2%, dat is eigenlijk zo goed als niets. Ik denk dat het bij runderen om 4% gaat en bij kippen om rond de 8%. Dus je zou kunnen zeggen... Bovendien is biologisch vlees ook veel duurder natuurlijk. Maar stel dat je zegt, ik koop alleen maar biologisch vlees. Ja, dat zijn dieren die, die... het het beste leven hebben gehad van alle landbouwdieren, omdat ze zeker toegang hebben tot tot buiten zijn. Uh, Ze mogen ook wat langer leven. Ze worden iets trager vet gemest. Maar het feit blijft wel dat al die dieren ook in de fleur van hun leven worden geslacht, zonder dat ze daarom gevraagd hebben. Bovendien in exact dezelfde slachthuizen als de reguliere dieren. Uh, Ook daar worden ingrepen toegepast, zoals snavelkappen, Onthornen, kastreren, couperen, dat mag daar ook allemaal. Ook daar worden de pasgeboren dieren bij het moederdier weggehaald. Dus ja, het, het, ik snap dat mensen dat zouden zeggen, maar ik, mijn bedenking is dan ten eerste is het praktisch onmogelijk om alleen maar biologisch vlees te eten en ten tweede... Ik weet niet of dat nu de meest uh, de oplossing is om, om diervriendelijk te eten. Ik denk, ja, de, de meest diervriendelijke uh, eetwijze
0: is gewoon geen dieren meer eten. Ja, gewoon plantaardig natuurlijk. Ja. ja. Nou, je, jouw boek heeft me wel. Doen. We eten hier nog wel eieren. Uh, dat zijn biologische eieren, want met de biologische boerderij kippenboer gaat het toch net iets vriendelijker aan toe dan. Uh, Ondanks alle etiketten die op alle andere eieren natuurlijk inmiddels te vinden zijn. Uh, dus biologisch is natuurlijk nog wel uh, ja, in veel gevallen een, een betere optie... wanneer je kijkt naar dierenleed dan. Um, dat is natuurlijk ook nog een interessante discussie. Hè, dat, um, uh, we hebben natuurlijk ook grond nodig voor het, uh, ja, voor, de, voor het veevoer uiteindelijk. Voor de productie van veevoer. Um, bij mij is dierenleed wel het belangrijkste argument... om uh, minder, uh, te minderen met dierlijke producten. Uh, maar je kunt ook prima vanuit milieu en natuuroverwegingen... Uh, ...naar dit uh, hele vraagstuk kijken natuurlijk. Ja,
1: ja zeker. Uh, ik denk dat de meeste veganisten... Uh, ...veganist zijn inderdaad met, uh, vanuit de, de, de drijfveer van dierenleed. Maar uh, er zijn ook steeds meer mensen die het vanuit milieu- en klimaatoverwegingen doen. En er zijn echt wel argumenten. Hè? Natuurlijk is de veeindustrie niet, niet de enige en, en zelfs in sommige gevallen niet de grootste factor die bijdraagt aan milieu- en klimaatproblemen. Um, maar er zijn genoeg studies gebeurd um, die aantonen wat voor grote impact de vleesindustrie heeft op broeikasgassen, stikstof, hm. uh, vermindering van grondwater, vervuiling van water, vermesting, verzuring van de bodem. Um, en inderdaad, dat bioloog, zeker als het gaat om uh, runderen, uh, uh, grasgevoerd... Weidevlees, daar wordt vaak mee uitgepakt. Ik heb het zelfs eens gezien. Klimaat- en milieuvriendelijk grasgevoerd weidevlees. Wel, als, ik, als ik Britse biologen zoals George Mombio moet geloven, dan is dat soort vlees zo wat het allerslechtste als het gaat over klimaat. Waarom? Omdat het natuurlijk ontzettend veel ruimte inneemt. Want die dieren moeten zeker buiten kunnen. En dat is allemaal ruimte die verloren gaat aan uh, het zeer inefficiënte proces van het produceren van dierlijke eiwitten, terwijl die grond zou gebruikt kunnen worden voor bebossingen, wetlands en herstellen van economische, uh, economische ecosystemen. Bedoeling. Ja. Um, en als je, het, als je het eigenlijk, kun je het perfect samenvatten en is het ook heel logisch: hè, alle gewassen die geteeld worden om aan dieren te geven, wij eten die dieren daarna op. Ja, het zou veel efficiënter zijn en ecologischer zijn om die gewassen gewoon direct zelf op te eten als mens, in plaats van via de tussenweg van het dier. Ja. Ja. Dat, dat is eigenlijk zo helder, zo klaar als een klontje. Dat is wat
0: ja, het is grappig dat je George Monbiot aanhaalt. Met, uh, met hem hebben we natuurlijk samengewerkt voor de campagne Reboot Food van, uh, van Replanet, een campagne voor een uh, ja, radicale hervorming van de voedselproductie, zodat we dierenleed voorkomen en land kunnen teruggeven aan de natuur. en land dat nu wordt gebruikt voor de teelt van gewassen... Uh, onder meer hè, enorme plantages, uh, voor uh, soja bijvoorbeeld. Um, nou, een van de oplossingen zou de verdere ontwikkeling kunnen zijn... van kweekvlees, synthetisch vlees... gekweekt op basis van dierlijke cellen in, in laboratoria. Een andere manier is precisiefermentatie... waarbij we onze eiwitten produceren op basis van micro-organismen... en niet meer de, de macro-organismen. Hoe... Hoe, hoe kijk jij aan tegen dat soort ja, technische mogelijkheden?
1: Ja, ik, ik juich dat zeer toe. Hè. Uh, wat mij betreft uh, ligt er morgen een, een kweekvleesripstuk in de, in de supermarkt... Ja. tegen een schappelijke prijs. Um, en wat, wat bijvoorbeeld nu Jaap Korteweg doet... Hè, met uh, zijn uh, melk zonder koe en kaas zonder koe... Mm-hmm. zijn allemaal fantastische uh, innovaties en paden die, die zeker... Uh, een heel aantal zaken zullen opleveren. Alleen als het over dat kweekvlees gaat, denk ik dat het nog wel even zal duren voor er... Want het is iets anders. Een hamburger met kweekvlees, ja, zelfs die ligt nog altijd niet in de rekken, ook al is dat, wordt dat al heel lang gezegd dat het gaat aankomen.
0: Maar dat is nog iets anders dan een ribstuk of zo, denk ik. Het um, heeft ook dus. veel met regelgeving te maken, toch? Niet, niet mm. alleen maar technologie.
1: Niet alleen met regelgeving, het heeft ook echt met met het het gegeven op zich te maken. Want ik sprak met een een Leuvense wetenschapper die dat proces van zeer nabij volgt, uh, omdat hij vanuit de medische wetenschap uh, spieren probeert te kweken. En dat is heel moeilijk, zegt hij. En dat is eigenlijk wat men in kweekvlees ook probeert te doen, om echt die, die textuur van vlees na te bootsen. Ja. Bovendien zei hij dat we op dit moment eigenlijk geen informatie hebben over de milieu- en de klimaatimpact van kweekvlees. Maar zelfs los daarvan, vanuit dieren- dierenleeds bekeken, zou dat natuurlijk fantastisch zijn. Dus ik juich dat zeer toe. Um,
0: het lijkt mij ook alo- dat, de, dat de effecten op klimaat en milieu met name samenhangen met het energieverbruik. Het zal energie nodig hebben ja. om, om dit op deze manier te gaan doen. Ja. Maar, uh, er zijn heel veel positieve effecten juist, juist omdat we heel veel land kunnen teruggeven aan, de, aan de
1: natuur. Zeker, zeker. Daar, ja, absoluut. Dat kan ik helemaal onderschrijven. Um, dus ik, ik juich dat allemaal uh, heel erg toe. Alleen is de vraag voor mij, voor mij individueel, um, wat doe je ondertussen? Hè? Hoe lang moeten we daar nog op wachten? Ik hoor geluiden, ja, we moeten er niet meer lang op wachten. Ik if, Ik sta er een beetje sceptischer tegenover dan dan anderen misschien, omdat ik denk, dat horen we al zo lang, -hmm. dat we er niet lang meer op op moeten wachten. Dus als het er eenmaal is, fantastisch nieuws, maar wat doe je ondertussen? Laat je ondertussen het bad maar overlopen? Of probeer je, zolang het er nog niet is, het op een andere manier net onder uh, het uh, kritieke pijl te houden? Um, en dat is voor mij dan ja, stoppen met consumeren van die dierlijke eiwitten.
0: Ja. Nee, want als actiegroep hebben wij ervoor gekozen om vooral uh, met de politiek ja, invloed te proberen te krijgen. Hè, zodat de ontwikkeling van dit soort nieuwe technieken w- verder wordt uh, ontwikkeld. En om boeren ook te helpen om over te schakelen. Zodat zij uh, ja, van het vlees uiteindelijk ook af, uh, af zullen gaan. Maar inderdaad, zo'n, het is wel een, een, een technofix voor de, voor de toekomst nog. En geen ja, die nu al uh, beschikbaar is.
1: Ja. Mag ik daar nog even iets over zeggen? Want dat is interessant wat je zegt. Ik sprak ook met Stijn Bruurs, uh, jullie wel ja. bekend. Hè? Ja, ik heb hij... ook in, in de podcast gehad trouwens. Ja. Ja, voilà, voilà. En hij zei letterlijk tegen mij, ja, zegt hij, uh, uh, al die filmpjes van slachthuizen en, en hoe slecht dieren het hebben en al die boeken die erover geschreven zijn, heeft het tot nu toe allemaal zoveel uitgehaald. En hij zegt, in plaats van... Uh, mensen te confronteren met wat er misloopt, moeten we mensen over die horde krijgen en daar zal kweekvlees een grote oplossing voor zijn. En mm-hmm. Ik volg dat helemaal. Maar ik denk toch, voor mij is het ook belangrijk dat de informatie er is. Dat mensen, voor er zal zijn, nu al weten hoe hun vlees en hun kaas en hun melk tot stand komt. Want ik wist dat vroeger niet. Um, of ik wilde het niet weten. En, en ja, dat lijkt me toch ook een niet onbelangrijk gegeven.
0: ja. ja. Over die filmpjes gesproken trouwens. Ik denk dat we allemaal wel mensen in ons netwerk hebben. uh, die die veganist zijn en en op Facebook filmpjes delen. Ik vind er altijd wel iets fascinerends aan zitten. Veganisten die zo gruwelen van dierenleed. dat ze eigenlijk al dat ze erover kunnen lezen, en schrijven. en filmpjes kunnen kijken en zelf filmpjes maken. Je schrijft ook over de cover-medewerkers in slachthuizen bijvoorbeeld. Ik heb zelf heel sterk en nog steeds een neiging om weg te kijken. Om het gewoon niet mm. te willen weten. Ja. Wat, wat, wat zegt dat nou over, over mij? En wat zegt het over jou dat jij wel bereid bent hè, om het onderzoek te doen? Ja, ja. Papa's op.
1: Uh, naar die filmpjes heb ik ook niet kunnen kijken. Hè? Uh, dus ik, ik heb net dezelfde reactie als jij. Ja, ik heb erover gelezen. Uh, dat was voor mij al gruwelijk genoeg. En, maar die filmpjes, dat is... Uh, ja, Vreselijk. Um, dus ik kan daar ook heel moeilijk naar kijken. Ik denk zoals 99% van de mensen. Ik deel die zelf ook niet op mijn Facebook of mijn Instagram. Uh, ik heb heel veel respect voor mensen die dat wel doen. Maar um, ja, ik denk dat dat vanuit... Een, als je eenmaal veganist bent, dan... Uh, of ik zal voor mezelf spreken, ik voel heel erg de nood om tegen mensen te zeggen, maar lees het dan en informeer je toch over het leven van landbouwdieren. Dus ik denk dat het een soort van opvoedkundige taak is of zo, die je dan aanmeet. Ja. ja. ja.
0: Nou, en beelden kunnen wel heel sterk zijn. Ik herinner mij dat um, voor mij was een heel belangrijk um, moment een uitzending van Arjen Lubach, een, een bekende uh-huh. Nederlandse programmamaker, een satirisch programma, uh-huh, uh-huh. Uh, Zondag met Lubach heet het. Um, ja, het ook bekend in Vlaanderen. Ah, tuurlijk, ja. ja, ja. Um, bekend exportproduct uh, van Nederland, kennelijk. Yes. Uh, Lubach had een mooie uitzending gemaakt over, um, nou ja, over, over, vlees, over de vleesindustrie. Hij liet filmpjes zien die vanuit de industrie zelf worden gemaakt en worden getoond. Om te laten zien dat het allemaal heel schoon en efficiënt en netjes gebeurt volgens alle regelgeving. En dan kijk je naar hun beelden. Yeah. Ja, dan denk je, mijn hemel. Dit is dus yeah. de industrie zelf yeah. naar buiten yeah. Dit is niet ergens uh, een achteraf. Nee. Een beetje in China, waar het misschien heel anders gebeurt dan, dan mm. op alle andere plekken. Mm. Het is de industrie. Het ja, is vroeglijk. En dat zijn beelden die... Uh, ja, ja, sorry dat ik moet zeggen. Je hebt net een boek geschreven. <laughs> en ik ben trouwens ook meer een schrijver dan een documentairemaker. Maar beelden, merk ik dan, nee. hebben wel kunnen veel meer impact hebben dan, uh, dan de woorden die we schrijven.
1: Ja, ik ben het daarmee eens. Ik heb uh, onlangs Joanne MacArthur uh, geïnterviewd voor de morgen. Uh, zij is een Canadese fotografe die overal ter wereld in uh, veebedrijven gaat fotograferen. Uh, ja, die beelden die stonden nu dus wel in de krant, uh, maar ik heb die niet op mijn Facebook en mijn Instagram gedeeld. Um, gruwelijke beelden. Je, je, dat dat raakt je denk ik, de meeste mensen, tot in de diepste vezel van je lijf. Dus ik ben het zeker met je eens dat beelden veel, of, of minstens evenveel kunnen bereiken um, als woorden. Maar ik denk dat die, die cognitieve dissonantie, het feit dat we, daar dan, dat we dat toch niet laten binnenkomen, dat dat bij heel veel van ons speelt. Dat was vroeger bij mij ook zo. Als er weer eens gruwelijke beelden uit slachthuizen werden verspreid, dan had ik twee dagen geen vlees meer. En op dag drie legde ik weer biefstuk in mijn winkelkar. En dan zei ik tegen mezelf... Ja, maar weet je, het is nu gefilmd. Die wantoestanden zijn voorbij. Die biefstuk van dit dier, dat zal vast oké geweest zijn. -hmm. Zo ga je daar als mens mee om. Omdat dat informatie is die heel moeilijk te capteren valt. En plus, het is heel moeilijk om daar dan naar te gaan handelen. Uh, Dus ik denk dat je... En ik doe dat vast ook nog op andere gebieden. Je verzint regeltjes en redenen en excuses voor jezelf ja. om het dan toch maar te blijven doen
0: oh ja, die, die heb ik nog steeds uh, natuurlijk. Ja. Ja, ja, uiteindelijk ja, oh, ja. ik ben er niet trots op maar, uh, ja. wat vind jij nu het moeilijkst om, uh, nu, nu je veganist bent wat valt jou het zwaarst?
1: dat is een goede vraag en ik denk dat ik daar drie maanden geleden of vier maanden geleden anders op geantwoord zou hebben dan nu um, niet, zeker niet het eten uh, ja, misschien, weet je, het, het spontane is een beetje weg. Hè? Als je op reis bent of op citytrip of op buitstap, je moet altijd even checken van hebben ze ergens vegan en niet. Mm-hmm. En, dus je kunt nooit gewoon maar ergens binnenstappen en iets eten. Maar zelfs dat vind ik eigenlijk uh, niet zo'n groot probleem. Uh, ik denk dat het, wat ik het zwaarste vind, is het feit dat, ik, um, mij, dat er een verschil is nu tussen mij en 99% van de mensen. Um, vond ik vroeger veganisten fanatiek en extreem. Dan ben ik zelf nu zo'n fanatiekeling en extremist puur, omdat ik tot een heel kleine minderheid behoor. En omdat je, als je het eenmaal weet, zie je die dierenelende en vooral de, de strategieën die worden gebruikt om ons andere dingen te proberen te doen wijsmaken, zie je dat overal.
0: Ja, misschien, als, ik, als ik hier mag aanvullen. Volgens mij geef je in het boek het voorbeeld dat je op bezoek ging bij een kennis in Amsterdam. En dat je door de stad wandelde. En je wordt overal geconfronteerd met beelden van vlees en hamburgerrestaurants En het gaat maar het slagers. Het houdt gewoon ja. niet op. En ja. daar loop je dan als veganist. Als 1 op de 100. Ja. En, en ja, die 1 op de 100 kijkt inderdaad heel anders naar de omgeving. Dit is toch een van de dingen die jij bedoelt hier, denk ik?
1: Ja, zeker. Absoluut. Dat was toen inderdaad dat ik besefte van... Ja, ik sta ineens op een andere manier in het leven. En vroeger zou ik dit straatje gewoon... beetje zoals Beenhouwersstraatje in Brussel of zo. Vroeger vond je dat gezellig. Allemaal leuke restaurantjes. Je kunt niet kiezen waar je gaat eten. En nu zag ik alleen maar ellende. Ja. En ja, dat maakt je wat uh, uh, eenzaam in, in je gedachten... Wereld en in je aanvoelen of in je positie in de wereld. Um, dat, dat vind ik eigenlijk het zwaarste. Mm-hmm. En ook ja, het feit dat je, dat je altijd, of door bijna alle mensen, toch bekeken wordt als uh, iemand die een zonderlinge daad heeft begaan, namelijk veganist worden. En al de rest is dan normaal. En daar, daar blijven tegen ingaan, dat is niet zo evident. Mm, ja. Ook een van de redenen trouwens waarom ik dit boek heb geschreven om te proberen om dat extreme imago een beetje bij te stellen.
0: Ja, ja nee, zeker. Ja, ja Maar met, met eten is voor jou dus niet zo'n probleem, want zuivel zit echt overal in. Hè? Dat leerde ik ook weer uit jouw boek trouwens, ook in Humus en, en Paprika Chips. Het, het is gewoon overal, dus je zit eindeloos op etiketjes toch te kijken. Als je het echt gewoon niet wil, ja, dan uh, maar ga maar voor de, in, de, in de schappen staan.
1: Ja, ja, als je mensen in de supermarkt etiketten ziet staan lezen, zijn het ofwel mensen die glutenvrij willen eten ofwel veganisten. Uh, dat is, ja, etiketten lezen is een beetje mijn, mijn tweede beroep geworden ondertussen. Gelukkig vind je van alles tegenwoordig ook echt vegan-varianten. En ja, dat wordt dan inderdaad extreem genoemd, hè? dat je zelfs geen, geen melkeiwits in paprika chips wilt hebben, maar... Dat, dat is inderdaad het fanatieke eraan. Als je eenmaal weet hoe het allemaal in elkaar zit en je wil er niks meer mee te maken hebben, dan wil je ook echt niks, geen fuck meer mee te maken hebben. Ook niet met melkeiwit in paprika chips. Um, en dan ja, dus het, het is. Maar dat is allemaal goed te doen. Ik zeg, er beginnen steeds meer veganistische varianten te komen van allerlei producten. Ook ik woon in een dorp. En zelfs in mijn supermarkt hebben ze, vind ik 90% van wat ik nodig heb. Uh, ja. Dus het vergt een beetje aanpassing in het begin, maar na een paar maanden ben je daardoor heen en is dat allemaal echt niet zo... Het is niks, denk ik dan. Ik kan me niet voorstellen... Um, want men vraagt me dat wel eens. Hè. Is dat nu voor de rest van je leven, Sophie? En <laughs> dan denk ik, ja. Ik vrees van wel. Um, ik kan niet meer terug, denk ik. Ik kan me niet voorstellen dat ik mijn eten of de gemakzucht van mijn eten ooit opnieuw belangrijker ga vinden dan het leven van een dier. En dat klinkt nu misschien een beetje suf en wollig, maar ik denk dat het niet zo suf en wollig is, want het gaat om levende wezens die gewoon echt niet goed behandeld worden uh, voor iets als eten. Ja. Ja.
0: Sophie Mulders, je hebt een heel mooi einde gemaakt aan dit, uh, aan dit gesprek. Heel veel dank hiervoor en uh, ja. een heel veel succes ook, ook met je boek Waarom ik 40 jaar biefstuk en kaas had en toen vegenis werd. Beste luisteraar, um, ja, in eerdere afleveringen hadden we dus al onder meer Tobias Leenaert, de, prakt- uh, de pragmatisch veganist, Roanne van Voorst, over haar boek Ooit aan te vertieren. Uh, wilt u meer weten over precisie? Experimentatie waar we het over hadden. We hebben een podcast opgenomen met Hidde Boersma... die erover vertelt. En er zijn in onze podcast ook allerlei andere thema's... die aan bod komen. Ofwel, volg ons. Deel deze podcast met uw vrienden. Abonneer u via ons kanaal op de bekende platforms... Spotify, Soundcloud, YouTube. Deze podcast is een samenwerking van Replanet Nederland... en ecomodernisme.be. Mijn naam is Marco Visser... en mijn dank gaat uit naar Roman van Ree voor de techniek. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.